0: NRK V2
1: Visste du at Kirkenes ble utsatt for mer enn 300 bombereid under krigen? Byen var den mest bombede byen i hele Europa. Historien om okkupasjonen i Norge handler mye om Gestapo, Guttapaskauen og Max Manus, men ingen områder av landet hadde en tøffere krigshverdag enn Østfinnmark. Vi skal dit straks. Velkommen til EK. Jeg heter Kalle Turkerudt. Det skjedde i Finnmark i Kirkenes for 70 år siden. Krigens redsler opplevd av et barn.
2: En solerik dag tidlig på høsten i 1941 var vi ute på lekeplassen. I full sving med ballspill og andre leker. Vi var rundt 12-15 barn samlet der. Plutselig hørte vi en distinkte lyden av et fly- og en snygnande tone högt där uppe. Vi frös till och glömde leken. Bara stod där och kikade opp. Vi skönte instinktivt att dette var farlig, Och plötsligt hörte vi plystringen fra en fallande bombe och fick fart på oss. Vi löp i alla riktningar. Und Matis och jag löp bak trappen på det närmaste huset och kravlet så långt in under trappen vi kunde komma. Und först och jag rätt bak. Skräckslagene satt vi där utan och gråtade och vågat nästan ikoppuste så kom braket fra eksplosjonen. Huset ristet, og vinduene ble blåst inn. På toppen av det hele begynte flyalarmen over ule. Det var et øredøvende bråk. Nummen av retsel satt vi der, til det ble helt stille. Så kravlet vi frem, smatte over lekeplassen til Varehas hus, og banket på kjellerdøra. Den ble åpent øyeblikkelig, og vi ble dratt inn, klemt og omfavnet i ren glede. Kvinnene gråt av lettelse for å se oss uskadd. Mor, som hade stått med en fot i stua og en på kjøkkenet da hun hørte plystringen av bomben, som kom nærmere og nærmere, hadde ta tilflukt på gulvet med armen over hodet. De andre barna dukket opp en etter en. Huskadde. Fra hvert sitt skjulested. Huset hvor Unn og jeg hadde gjemt oss under yttertrappa, var det første av en rekkehus som gikk fra lekeplassen og ned til kirkenes sentrum. Bomben hade falt mitt i veien mellom de to näste husene i rekken, rett ved lekeplassen vår, og mindre enn 50 meter fra oss.
1: Bjarnil Tullok, var et utdrag fra boka di «Hvis vi overlever krigen, krigen i Finnmark, sett gjennom et barns øye». Hvordan er det å høre dette her? Hva slags bilder får du i hoddet?
0: Um, det var som å være tilbake. <laughs> som å sitte under trappa
1: Hva slags fly var det som angrep den dagen?
0: Altså, vi lærte å høre forskjell på fly, og det flyet hadde en syngende lyd, mer som et engelsk fly, men jeg vet ikke om det var engelsk eller russisk. Mm. Tysk var det i hvert fall ikke.
1: Du har skrevet boka om hvordan det var å være barn i Finnmark under krigen. Du, nå er du en godt voksen dame. Hvorfor ja. har det tatt så mange år før du utgir denne beretningen?
0: Vel, uh, i mange år så har vi jo fortrengt det som skjedde under krigen, det er ingen som snakker om noen ting. du vil ikke snakke om det, du vil ikke tenke på det, du vil ikke huske på det, du vil, du vil ikke glemme det. Men så tror jeg det at når du blir eldre så begynner det å komme tilbake, for det er at sånne ting det klyster sig in i hjernen på ett barn, og selv om du tror du har glemt det så har du ikke glemt det. Og jeg hadde lyst til å skrive om det som hade skjedd til mine barn og barnebarn.
1: Så. Noe av poenget med den beretningen er at krigshverdagen i Finnmark var uh, veldig annerledes i forhold til de historiene vi hører om krigen i Norge for øvrig. Uh, blant annet var det jo Usett vanlig mange tyske og østerrikske soldater stasjonert i Finnmark, og spesielt i Kirkenes, der du vokste opp. 7000 fastboende i området, og mellom 70 000 og 100 000 soldater i løpet av krigen. Husker du første gang du så en tysk soldat?
0: Uh, jeg kan ikke si at akkurat husker første gang jeg så henne. Jeg husker bare at vi fikk ikke lov å gå ut. Og, og vi skjønte ikke hvorfor vi ikke fikk lov å gå ut og leke. Og forklaringen var det at, at um, det var en tysk soldater til kirkenes, og det var farlig å være ute. Og, og at det var krig, og det forstod vi jo heller ikke. Det kunne ikke holde oss inne alltid, og vi var jo nødde nød å være ute. Og da Um, vi ble vant til å høre etter flyalarmer og fikk beskjed om hva vi skulle gjøre hvis det ble flyalarmer springe hjem, springe til nærmeste kjeller eller legge oss under etter lunge hvis vi ikke nådde hjem og det preget oss sånn at vi var alltid på vakt skulle det bli flyalarmer når det var bomba angret og du hørte flyalarmer så ble du redd og da sprang du mm -hmm. og da løp du hjem
1: det er et sted i kirkenes som anders Andersgrotta. Det var et sted mange søkte tilflukt. Hva var det for slags sted?
0: Grotta, det var en tunnel, eller tre tunneller rett Det var et bomberom. Og det var ikke ferdig før 1943, og før det hadde vi et annet sted. Det, det var tre kanaler som, som, som kom sammen under huggen hvor vi bodde. Og vi bodde oppe på haugen, og, og de, de møttes under, og, så vi hadde ikke så langt å løpe til, til bomberommet. Og der tilbrakte vi mer og mer og mer tid, ettersom krigen gikk. Og til slutt så, så praktiskt talt bodde vi jo der det siste året, før at vi ble utbombet og måtte flykte til Lens i 1944, sommer 1944. Mhm.
1: Var det fordi det ble stadig flere flyreid og bombetaktor i Tilkenes? Ja, det
0: ble stadig, stadig flere og stadig mer intens, for det at jeg går ut fra det at på grunn av Russen, Russland fikk, jo, fikk hjelp gjennom konvoyene som gikk til Mørmansk fra de allierte, og de, de fikk mer og mer fly, mer og mer utstyr, og de, de, de satte mer og mer inn på å drive tyskene ut och de tidigare tider som bombarderade eter havnet. de försökte undgå ehm um, civila hus blev en hørte vi siden, og det stemte nok det, men etter hvert, det var mange tyske brakker på kirkenes, og så ble det, bom, så ble det luftkampet over byen, og da slapp de bombelassen noe som helst, ikke sant?
1: Hva var det for slags installasjoner tyskerne hadde i kirkenes? Altså, hva var det som var så viktig med kirkenes for tyskerne? Det som jo også sier noe om det var så veldig, veldig mange soldater der.
0: Altså, kirkenes var jo i suppleringshavn. Alt krigsmaterielle som kyrkan tog in till Ryssland och det der kom till kyrknes. Så det blev et knut det blev det blev väldigt viktigt för 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 fly alltså för russen och och utre och bomba och försöka stoppa den där eh stadien eh, bort att ta sig kom og och det hade kolonner med, med med tank, så de hadde lastebiler, og de, de frakta alt til den russiske grensen, fra Kirkenes og opp landet og så inn. Og det der ville russen stoppe, så de, de bomba etter ham da, mm. først og fremst.
1: Hvorfor flyttet dere ikke fra Kirkenes først som sist, hvis det var så, såpass dramatisk der?
0: Vi hadde egentlig ingen steder å flytte til. Vi forsøkte å flytte til... Um, til noen slæktinger av oss i Sorklein, i <laughs> nærheten av Sorklein. Um, men hun ville ikke ha oss, hun ville ikke ha folk, hun hadde masse hus, hun ville ikke ha folk i huset, så vi fikk ikke komme dit, og så fikk hun i stedet en masse tyske soldater inkvarteret senere. <laughs> mm. så, men vi hadde ingen steder å
1: men det var jo boforholdene for de mange tyske soldaterne. Soldaterne ble innkvartert hjemme hos dere finmarkinger, så det var en veldig stor grad av samme eksistens. Og i tillegg til det så jobbet jo mange for tyskerne. I 1942 så begynte din søster som da var 19 år å jobbe for tyskerne på et vaskeri. Forstod du som barn reaksjonen på at hun begynte å jobbe for fienden, om vi skal kalle det det?
0: Jo da, min søster var jo, som, som de fleste andre imot, at vi skulle ha tyskere i landet. Men senere så, det var jo veldig masse tyske soldater, og de hade sikkert, de lagde til dans og inviterte jenter dit, og de var, mange av dem var jo veldig pene å se på, fine, fine folk å se på, går jeg ut ifra, og så jeg tror det at også var det jo også det at de fikk god betaling, og så fikk de jo god mat, for eksempel, hos tyskerne, så jeg tror det var mange forskjellige ting som gjorde at de blev fristet til å ta jobb på dem. Og min søster, hun fikk jobb på et vaskeri, sammen med noen venninder, så slik begynte det med, med henne også.
1: Og etter hvert så ble søsteren din forelsket i en tysk underofficer. officer. Mm. Hvordan husker du han?
0: Jeg husker at han var en veldig pen mann, jeg husker at han hadde gulltegn, uh -huh. som jeg synes var veldig fint. Stod ikke bedre, jeg synes han var veldig pen og hadde gulltegn. så var han flink å synge og spille, trekspille og steppdanse og alt sånt. Så når han kom til huset vårt, så glemte jo vi barnet at han var fienden, vi synes han var veldig spennende,
1: men, men moren og faren din var ikke særlig glad for den kontakten? Nei, det
0: var det ikke. Min far var veldig sinne, for han uh, tålte ikke. Han likte ikke tysker i det hele. Han likte ikke at de var i landet våre, han ville ikke ha noe med de å gjøre. Han ville ikke at min søster skulle jobbe for dem. Og hun nekta å høre på ham, og min mor prøvde å... Ja, og så megle. Og så det var ikke så lett det der.
1: Mm -hmm. Søsterne ble uh, gravid etterhvert med sin tyske kjæreste, og de flyttet sammen på våren 1943. Ja. Hvordan gikk det ja. med forholdet videre?
0: Ja, min mor var veldig redd for Åse, så hun ville tilbake til kirkenes. Min far var sendt, og det var ikke noe hyggelig i USA. Men, men det var jo der da, og, og han kunne jo ikke gått Kaste en, kaste en tysker ut det var ikke så lurt å gjøre det så. Mm. min far måtte bare finne seg i det og min søster var veldig forelsket i denne tyske <laughs> så, um, så. Det, var, det var nesten som det var normalt for oss det ble mer og mer normalt alltid det betyrsken for ungene
1: Men uh, Bjarnil Tullok du forteller i boka di om en episode der, der den tyske offiseren, altså mannen til søsteren din, ga det lille barnet ris på rumpa. Ja, og, og... det var
0: forferdelig. Ja. Hun var sikkert fem-seks måneder gammel, hvis hun var så gammel. Og han kom inn, hun også var ikke hjemme, og Heide skrek og gråt og gråt og gråt. Og han var veldig alvorlig, han tok opp av vannet og så begynte å banke på rumpen och så och min mor blev rasande tog barnet ifrån och la oss i vagnen och tog omskroken och angrep han med den och jag var nyut. Eh i eftertid så tror jag det att det kan ha varit kanske klickstrött eller det heter jag vet väl inte det heller vad det ska vad det heter alltså det var liksom mycket när du hade väntat från han för, för sidor så han det ikke
1: lett han eller mener du?
0: Nei, ja, jeg mener det at kanske det var noe der som ikke vi visste. Jeg vet ikke. Det er jo ingen unnskyldning, man gjør jo bare ikke sånn, altså. Jeg husker bare at det skjedde, og at vi var helt rystet som barn, og at mor, min mor, vi trodde at kanske mamma ville bli arrestert etterpå, som hadde angrepet den tyske, men det ble jo ikke.
1: Hvordan gikk det med forholdet mellom søsteren din og den tyske underofficeren videre?
0: Veldig fort sammen, de, de fortsatte sammen. Han var glad i Ho og hun var glad i han. Så ble hun med en igjen til da, mot slutten av krigen, og den ble født syd på altså der, etter at uh, tyskerne trakk seg tilbake. Hun reiste til Tyskland sammen med han? Ja, hun reiste med dem tilbake, ja.
1: Du som har, har opplevd et sånt forhold på, på nært hold, vad tänker du om disse jentene og kvinnene som hadde kontakt med tyskerne, vad trodde de selv om hva de holdt på med? Var det opprør mot foreldrene, eller var det ubetenksomhet, eller var det rett og slett forelskelse og kjærlighet?
0: Jeg for mindre jeg tror det var rett og slett forelskelse og kjærlighet. Jeg trodde ikke det var opprør. Jeg trodde de ble betatt kanskje av ø, tyskerne, og de ble av den de stadige omgangen det var så voldsomt mye tyskerne der det var mulig å unngå dem så, ø, så ble det forelsket jeg tror, jeg tror det var så enkelt så det altså, jeg tror ikke det var for hverken å forråde landet eller noe eller noe sånt, det tror jeg ikke det var
1: Du, hvordan var det siste krigsåret da med russisk invasion i Finnmark og tyskerne som trakk seg ut med den brente jordstaktikk, tenkte du at det snart var over?
0: Ja, vi hørte til stadighetet her og her at hvis vi overlever krigen så skal ditten og datten skje. Og vi begynte å lure på, vil vi overleve krigen eller ikke? <laughs> vi ble utbombet i 1944, da var huset vårt også gått på høyen. Og vi satt i bomberommet og bomberlasten datt opp på oss, faktisk. Og lyset gikk og det blev panikk i andre skrotter og det var helt forferdelig. Og da vi kom ut endelig, så var alle husene vekket, mer eller mindre. Det var forsvunnet, det hadde brent ned, blåst vekk, eller det var totalt ramponert.
1: Hvordan hadde du det som en liten piken, da du kom ut av Anders Grotta?
0: Den dagen? Ja, du Først så, så vi jo nesten ingenting, for det var jo skarpt sollys ute, og det lukta røyk. Jeg husker det lukta røyk, og jeg tror vi var nummer. Jeg <laughs> kunne ikke tro det vi så. For det var ingenting igjen. Jeg tror min mor var veldig rystet, for hun, hun var helt sjokkert. Og jeg husker hun sa det, og hva i verden, hva i verden skal det bli ut av? Også.
1: Du nevnte tidligere her at noen av grunnen til at det har tatt så mange år før du faktisk har skrevet denne boka, er at man har aktivt forsøkt å glemme det som skjedde i Finnmark ja. under krigen. Hvorfor det?
0: Jeg tror det var så voldsomt alt som skjedde med oss under krigen. At um, folk ville helst glemme. Vi snakket ikke om det. Vi ville glemme vi også, tror jeg. Uh, det viktigste var å tenke på å prøve å få bedre hus å bo i, og kanskje begynner på skolen. Altså det ble forsøvig, for det at det var for voldsomt å gå og tenke på hele tiden.
1: Men nå er beretningen her, da, hvis vi overlever krigen, krigen i Finnmark sett med et barns øye, Vem vil du helst skal lese boka di?
0: Jeg vil gjerne at ungdom skal lese boka, og se hvordan, ja, ikke så veldig lenge siden hvordan folk levde i deler av Norge, det er helt forferdelig å tenke på i dag. At sånn som vi hadde det den gangen, har andre barn og andre familier, andre folk i andre steder av verden. Det synes jeg er forferdelig.
1: Takk skal du ha, Bjarnil Tullok, som også nå gir ut boka «Hvis vi overlever krigen, krigen i Finnmark, sett gjennom et barns øye». Ida Karine Gulvik, du har laget en radiodokumentar du, som vi skal få høre nå på lørdag, som også handler om mennesker og livet i Finnmark under krigen. Nå har vi hørt en øyenvitende skildring fra det å barn. Den historien du har plukket opp, det er din egen bestemors historie fra hendelsene i Finnmark under krigen.
3: Ja, det stemmer.
1: Hva tenker du når du hørte Bjarnil fortelle her?
3: Det var altså mange ting som er likt uh, til det bestemor har fortalt min mamma, min uh, til som har fortalt min mor og som hun igjen har fortalt meg. Nettopp med det her tette forholdet folk hadde til tyskerne som jo var uforståelig for uh, folk som kom söderifrån og som jo igen uh, skapat en del konflikter, som ju det som er utgångspunktet for den dokumentaren som jag har lagat.
1: Mm om hvordan norske soldater oppførte seg når de kom til Finnmark etter at hade først hadde, hadde invadert Finnmark. På, ja, 1944. Ja, Jeg tror vi skal høre litt fra dokumentaren din først og sist. Her er åpningen.
4: Jeg husker veldig godt at når vi skulle ha 2. verdenskrig på skolen, endelig skulle vi få høre om krigen <laughs> som jeg følte liksom, jeg bidra med noe for det hadde jeg jo hørt om så masse og også var det jo ingenting av de historiene som jeg hadde hørt om det som skjedde i Finnmark det var ingenting og da tenkte jeg er det sant? Altså, kan det være sant å fortelle? jeg skjønte ikke det så jeg sa ingenting om det jeg hadde hørt <laughs> om min krig da eller den krigen jeg hadde hört om
3: Det finns historier som glider mellan fingrarna på oss och försvinn. Nån fordi de inte blir berättat. Nån fordi de inte blir skriven ner. Och nån fördi ingen vill höra dem. Bestemor sin historia är en av dem. Det eneste enda jag mamma sitter igen med är fragmenta og eko.
4: Jag har många gånger sagt att det var tingen hon ville fortælle mig för och gick bort. Men jeg sa at jeg vil helst ikke høre. Hvis det er noe grusomt å så vil jeg ikke høre det.
3: Jeg begynte å at det var noe jeg ikke visste, den julen jeg kom hjem, og bestemor var helt stille. Hun satt ytterst på kanten av sofaen, i blå drakt og permanent krøller, og så rett fremfor seg. Ikke på meg og ikke på mamma, men på noe som vi ikke kunne se. «De sier sånne forferdelige ting om meg», Kvist Kroo. Hvorfor trodde du at det kunne være noe grusomt? Jeg
4: merket det på en måte sa det på, eller det var så intens, sånn intens. Jeg skjønte det bare.
3: Det var ikke før etter at bestemor døde at jeg fikk vett at det var en historie som har manglet. En historia som snudd opp ned på alt jeg trodde jeg visste om krigen. På hvem som var heltene og hvem som var skurkene. Og på det bildet jeg hadde av bestemor, O mamma. O machel.
1: Ja, där blir man nyfiserig på vad det var som hade sken det för man själv höre i dokumentären, men du kan du fortælle lite grann kanske lite först om vem bestemorn din var, vad du husker henne?
3: Ja, det som jag husker allra bäst från obestmodern av väx upp var det att det att hon alltid snackade om krigen det i en sån loop. Hon snackade om Gunsak lite om hotell SAS och lite om Hamsun och som hon var väldigt glad i och så kom det tillbaka till krigen sån sa det man säkert. Och var det, det kom som några fragmenta, sån händelser och ting och vad de upplevt, folk som hade varit där och ingenting av det här hade en kontext. Det var ju inte var ju för oss att förstå det. Så det blev sånt man stängde lite av. Vi ska ta vi satt var på kaffe besöka oss satt i soffan så gick jag mellan kökene och stöa och försöka hela tiden vara i rörelse så sånn att det inte blev fångad av det här historien hennes som krigen. Men så att det som att bli større, så kom det också en sån nyfikenhet eh om vad det egentligen de det här historien bundna ut Vad är det vad är det hon har upplevt som jag inte förstår som gör att du aldrig blir färdig med det här? Och det då är jag med moran min och gräv lite i hennes krigshistoria. Så var du då en historie som kanske var kjern i det som gjorde at hun hadde så vanskelig i forhold til sine krigsopplevelser, som hun da ikke fortelte eh, mora mi i alle fall før helt på slutten av livet. Da hun bestemor døde, fikk jeg tre ting. En esker full av gamle knapper, krukka med kandisukker, og en masse spørsmål. Hvorfor ble hun aldri ferdig med krigen? Det er våren 2011, og jeg er på besøk hos mamma. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men... Hva var det egentlig henne bestemor hadde opplevd?
4: Ja, altså det som, det som skjedde med henne bestemor. Jeg har jo skjønt at det var noe mer som plaget henne, men det har ikke kommet frem noe før hun, i fjor, når henne bestemor ble veldig syk, og hadde flashbacks til krigen och de upplevelser hon hade var liksom var tillbaka i många av de traumorna hon var helt förtvivlad.
3: I flashbacken hon bestemor hade i åren före och döde var hon tillbaka i Finnmark hösten 1944. Det hade kommit en tropp med norska soldater fra England. Det kaltes för Bergkompani 2.
4: Och de det var ju det var ju till dem, förväntningar de där med de hade ingenting med sig. Matvaror, de hade ingen Hjelp, de hadde knapt uniformer og vintertøy som de klarte sig, det De jo, måtte jo få ut av de russiske soldaterne både utstyr og mat.
3: De norske soldaterne reagerer på det tette forholdet folk har hatt til tyskerne. At de har arbeid for dem og delt hus med dem. At ungene de møter på gata tigger sukkertøy på tysk. I Kirkenes skriver en norsk offiser en nidvise om hvor dårlige nordmenn Finnmarkingen er. Det er særlig det høye antallet unger med tyske fedre i de frigjorte områdene som sjokkerer de norske soldatene. Finnmarkingene på si sida begynner å snakke om banditterne fra London.
4: Nei, altså, de, de drakk seg full på brennvin som de fant etter latenskapet etter tyskerne. Fin kognak, ikke sant? Og festet og terroriserte de som, ja, de lokalbefolkningene da.
3: Det nästan sa jag inte tror det kan stäm. Det är ju mamma fortällde mig. På det här tidpunkte bodde bestemor i en jordhytte sammen med en bror, en onkel og en 15 år gammal nabo Det var der de var då de norske soldatarna kom.
4: Och så hadde det kommit en norske soldater där från Berg kompani 2. Och de klepte av ho håde. Och ho hade sett sig väldigt motverge. Og var, var jo alltid en sinnetag. Og, 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 men de hadde nå klepte, og så det, var det en av soldatene som ble forbanet for at hun hadde gjort motstand, så han hade hentet en istapp utenfor gammelen der, og så hade han voldtatt henne med den. Og hun hadde jo ikke vært i lag med noen. Så det var hennes... Ja. Så det var hennes møte med er frigjører om, kan du si. Og
1: ja, du fikk deg et sjokk selv, Ina Karin i Gullvik, da moren fortalte dette her om bestemorenen din.
3: Ja, jeg synes ikke det er noe artig å høre historien selv nå, merker jeg. Jeg hadde skjønt at det var noe som jeg ikke visste, men jeg hadde ikke sett for meg at det var en sånn historie. Og jeg synes jo også at det, ja, selv etter at det hadde blitt fortelt enn at det var vanskelig å tro på, fordi det det er en sånn historie som ikke passer inn med noe som jeg har lært om krigen på skolen, eller fra... Så det denne, men hvis denne historien er sann, hvordan kan den ikke ha blitt fortelt? Mm. For vi, vi snakker om krigen hele tiden, vi er liksom besett av å drive og fortelle og gjenfortelle de historiene om hvordan krigen var. Hvordan kan denne sånn ikke ha kommet fram? Så det var det som gjorde at jeg, jeg syntes det var vanskelig å tro på. Og det føltes jo også ganske kjipt da, skulle stå og på... De er jeg bestemor, når det er noe så alvorlig som blir fortelt.
1: Det er det dokumentaren din handler om, hvordan du forsøker å finne ut om om dette er faktisk er sant. Akkurat den episoden er jo, er jo et tillfälle. men at disse norske soldatene hadde det forholdet til Finnmarkinger, og var da, så vidt jeg forstår, ganske sjokkert. Da.
3: Ja, det kommer frem i rapporter fra de frigjorte som sånn i hösten ja, høsten till tidlig vinter 45. At de, ja, de norske soldaterne reagerer veldig på at folk har uh, ikke hatt det forhold til fiender som de har forventet. De har arbeid for dem, de har jobbet sammen. Og det er mange jenter da, spesielt som har hatt forhold til tyskerne, og det syns de er ganske grellta er det vel lett og slett, uh, en som beskriver som. Og han sier at i hellig vrede så tar de norske soldaterne opp saksa og bestemmer sig for å straffe de jentene som de da, for oppgitt har vært sammen med tyskerne. Nå skal det selvfølgelig sies at her er ikke alle de norske soldaterne. De norske soldaterne gjorde jo også en kjempe innsats i finnmark min, blant med minerydding, og det er veldig viktig å huske på. Men det er da en lite gruppe som tar på seg det her avstraffelsesansvaret, da, på en måte som kanskje ikke, eller som definitivt ikke var noe som de skulle ha gjort.
1: De hade ganska tuffa förhållande själva disse bergkompani två de manglade nästan allt och det var mörkt och kallt i det hela då så de hade det stränge strängt
3: ja inte sant och de mötte ju också en lokalbefolkning som hade otroligt stora förväntningar till vad de skulle komma med de hade ju de finmarkingarna som hade klart och komme sig undan tvångsevakueringen så över förväntade ju at de her här så låt skulle komme med hjelp. och de hade att stå lite utstyr själva att de måste rekvirera ting de trengte fra lokalbefolkningen som egentligen hade ingenting. Så det är ju klart att det uppstod konflikter mellan de två grupperna. Det är ju väldigt många eh, ting som spelar in på varför det har varit svårt att snacka om krigen i Finnmark. Alltså en ting är ju nettopp det här att det har varit tungt för finmarkingen själd och snacka om landet att at de har varit väldigt veld langt undan eh, eh når man skulle fortælle om krigen. Og i tillegg så kommer det forholdet de hadde til Russland under krigen, og den, den posisjonen Russl Sovjet fikk i årene rett etter at krigen var slutt. Russland ble veldig fort fienden, og da var det at Finnmark for det første hadde blitt frigjort av den røde armé, og at, det at mange finmarkinger som jobbet mot tyskerne hadde samarbeid med Sovjet, ble en veldig vanskelig ting å snakke om. Så det er veldig mange ting her som gjør at eh, det har blitt en slags blindflekk da i krigsfortellingar som jo igen har påverkat många av de som upplevde det själva som inte får fortellt sinne historie i den sån den nasjonale historiefortellingen om krigen. Og det tror jag har satt en del spola, man ja, i sånt som i bestemors tilfelle da, at man nesten begynner å tvile på om de her historien kan være sann fordi de ikke de ikke innom plass.
1: Og hvordan det går med Ida Karine Gullviks jakt på sannheten om vad som skjedde med hennes bestemor, det kan du få høre i radiodokumentaren på P2 lørdag klokka ti.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.